0: bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, comme toujours heureux de vous retrouver d'une année à l'autre, qu'elle soit solaire ou égérienne. l'important c'est que nous nous retrouvions euh, en santé, et santé physique bien sûr mais aussi morale, psychologique et, et spirituelle. Alors évidemment là euh, pour cette nouvelle année 2022, je voulais prendre la parole assez rapidement pour euh, pour revenir sur ce, sur cet ancrage qui me paraît essentiel. Puis vous le savez pour moi, mais c'est dans toute la tradition spirituelle de l'islam sur le, le fait de, sur la nécessité de d'être bien ancré dans le tawhid, dans le principe d'unicité. Donc je reviens parce qu'il nous aide à vivre la binarité de notre existence en tant qu'être incarné, de dépasser les contradictions apparentes et tout ça bien sûr pour s'approcher du divin. Certains connaissent cette parole hein, de... Euh, un, des, un soufi de l'aïkle de, de Bagdad, hein, donc de fin 9e siècle, début 10e siècle, euh, El Kharaz, et on lui demandait comment as-tu connu Dieu, et il dit en conjoignant les opposés, hein? Benjamin et Diddain, en conjoignant les, les opposés, comment as-tu connu Dieu Voilà, donc, alors, des choses évidentes, pas de lumière sans ténèbres, pas de printemps sans l'hiver, évidemment, pas d'avancée spirituelle sans épreuve. Et là, euh, j'ai travaillé un peu ce thème, ce, ce thème ces derniers temps euh, dans le Coran, vous savez qu'il est toujours extrêmement présent, dans la hadith, euh, extrêmement présent également, et dans la tradition spirituelle de l'islam, euh, également ce qui entre nous soit dit enfin, ou entre parenthèses dire, ce qui euh, laisse planer des doutes sur l'efficacité essentielle de ce qu'on appelle le développement personnel qui en fait cherche à éviter euh, le, le, la part de l'épreuve donc les vertus de l'épreuve, euh, tous les grands maîtres en parlent et bien sûr en partant de, du Coran Regardez euh, dans le Coran les, donc, toutes les incidences de la racine balaya, Balwa, ni labuakum, etc. Ça revient très souvent. Et, et bien sûr, bien sûr, ce n'est jamais une fin. L'épreuve n'est pas une fin en soi. Ou, la, ou encore pire, la douleur ou la souffrance ne sont jamais une fin en soi en islam. C'est la ibara, c'est le marza, c'est la, la leçon que nous pouvons en tirer. Donc c'est la conscience, la compréhension, une forme, on y reviendra, que nous pouvons euh, attirer et qui nous intéresse ici. Alors, du coup, dualité, binarité, parce que ce n'est qu'en Dieu, c'est-à-dire ce n'est que dans, dans le principe d'unicité que, que l'on peut goûter, par exemple, la pure lumière sans ombre. Ouais. D'où le début de ce verset hein, que nous récitons euh, à chaque veille spirituelle. Allahu samawat wal-ard hein, ». Donc, euh, donc, le verset de la lumière, le début, « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ». Et l'interprétation très fréquente, c'est « Allahu wal-ard <coughs> ».« Dieu est l'être des cieux et de la terre ». Donc, il n'y a pas de part d'ombre. Ou aussi, ce qui peut être frappant, mais ce qui me frappait euh, à un certain moment, c'est de voir combien dans la mystique musulmane, dans le mystique islamique, le, la recherche, la quête de la lumière nourre. Donc, euh, il y a plusieurs termes en arabe pour, pour, pour désigner la lumière, mais « do », c'est la lumière physique, par exemple, mais la lumière spirituelle, c'est « Eh bien, euh, ça me frappait au début de voir à quel point toute la, la tradition soufie était orientée en partie sur cette quête de la lumière, alors que les maîtres que je lisais euh, vivaient dans, un, dans des environnements physiques, matériels, lumineux. Et n'oublions pas que les trois révélations euh, monothéistes euh, ont été révélées au Proche-Orient, dans ce Proche-Orient si lumineux. Pour ceux qui le connaissent, ou même sans y avoir été, on, on peut s'en rendre compte. Euh... Donc, j'étais frappé par ça, et notamment par ce hadith qui, qui est un, une part d'un do'a, qui, qui est un peu long, donc une prière de prophète, wa sallam, hein, où il demande à Dieu d'être enveloppé de lumière. Hein, il demande à Dieu d'être enveloppé de lumière, que, 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 que la lumière Divine, ce n'est pas de lumière matérielle, hein, pénètre son cœur, pénètre le haut, le bas, la droite, la gauche, donc les six directions, c'est-à-dire il demande vraiment à être enveloppé par la lumière divine. Alors que le prophète vivait en Arabie, euh, terre lumineuse aussi, donc vous voyez que là on est dans, un autre, dans une autre instance de lumière, la lumière divine qui, qui ne saura avoir de l'ombre. Et on rapporte d'ailleurs à, à cet égard, à ce sujet, que le prophète wa sallam, ne laissait pas d'ombre sur le sol. Alors, un des effets de l'ancrage de, de l'unicité, c'est évidemment la stabilité intérieure. C'est la stabilité intérieure, cette centralité que nous cherchons toujours à maintenir, c'est un axe hein, de verticalité que nous cherchons toujours à maintenir, on, on en a déjà parlé, euh, et à maintenir parce que ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. Et donc euh, cet ancrage qui nous permet de, de ne pas être ou de moins être perturbé par les vicissitudes telle que la pandémie actuelle, par exemple, par exemple. Et pour moi, ce, cette comment dire, cette équanimité finalement. Dans économité il y a l'équilibre. Hein? Sauf que c'est une vertu intérieure. Dans cette équanimité, il y a précisément cette quelque chose, cette, cette, un secret. Que nous délivre le Prophète, dans un hadith assez connu. Euh, bon, que je je lis en, en arabe dans le texte de Suyuti, je me je lis, je l'ai dit déjà, et jamais à rire, Donc, euh, euh, Souliuti qui était qui a vu plus de 70 fois le Prophète à l'état de veille. Et lorsqu'on lit ce recueil lorsqu'on le parcourt, on, on butine, on prend des, des fleurs, on, on on jouit, si je puis dire, de la baraka du prophète, c'est palpable, et de celle de l'imam Suyouti, qui a su transférer, qui, qui, qui a fait des choix dans ce hadith, on, on sent qu'il y a vraiment une baraka. Et donc, ce hadith, que, que je résume en français, c'est « Ajab al-mu'min »,« Quelle merveille que l'affaire du croyant !» le prophète dit « Et cela n'appartient qu'aux croyants, et ça consiste en quoi Eh bien, c'est que lorsqu'un bien le touche, eh bien, il remercie Dieu et donc il est, il est heureux, voilà. Bon, mais ça, c'est facile, je dirais. Hein. Mais lorsqu'un mal le touche, sabara, hein, il se montre endurant dans l'épreuve, précisément, et il, il en retire. Hein, il en retire une satisfaction, finalement. Hein. C'est toujours le paradoxe. Hein, des, des, bon, du, du négatif qui est, qui est transmuté par l'alchimie spirituelle et de la conscience spirituelle en positif, en positivité. Donc, c'est un très beau hadith. Hein, euh, quelle merveille que l'affaire du croyant. Encore une fois, le prophète dit bien, cela n'appartient qu'au croyant. Vous voyez ça, Zalika Illa » Pourquoi Parce qu'il y a ce dépôt de la foi elle l'âme qui est là et qui donne cette stabilité, hein, cet équilibre, cette équanimité. Plus ou moins, évidemment, nous sommes des humains incarnés, mais entre, le, entre ce qui nous apparaît comme une faveur positive et ce qui nous apparaît comme quelque chose de négatif. Et il y a cette euh, sagesse très courte, une des sagesses, euh, des hikam des sagesses d'Ibn de Attallah, lorsqu'il nous dit « wurud el-Afat, ariad l'il-Muridin Moridine. Donc, la survenue des tribulations, des vicissitudes, autant de sont autant de fêtes, l'A'id, A'yad, hein, pour le mo'rid pour celui qui chemine. Vous voyez, parce que là, on est dans le registre spirituel, donc Ibn Attallah prolonge ce que dit le prophète, dans le hadith, mais il, il entre là, dans le champ de Tassan. Voilà, donc la survenue <rire> des épreuves, des vicissitudes, sont autant de fêtes, de festivités, pour le créant, pour le, pour le cheminant sur la voie. Bien sûr, après, il faut le vivre le vivre au quotidien, euh, parfois, et ce n'est pas toujours facile, mais c'est un idéal. Alors, évidemment, j'en viens à notre fameuse pandémie qui ne nous quitte pas, qui est là. Et là, nous pouvons être frappés par, euh, également par l'ambivalence, l'ambivalence, c'est un terme positif en français, ce n'est pas l'ambiguïté qui, qui, qui a une connotation négative. L'ambivalence, c'est le fait qu'une euh, réalité peut avoir deux facettes euh, L'une et l'autre positive, mais pourtant apparemment euh, opposées. Et on rejoint le paradoxe, évidemment. Mm. Alors, eh bien, euh, là, je pars de hadith, puisque le prophète euh, qui éclaire et qui, et qui, euh, euh, et qui euh, incarne en quelque sorte le Coran, et bien sûr, apporte des choses plus précises dans le fait humain, dans l'histoire de l'humanité. Et donc, il nous parle à plusieurs reprises de ta'oun. Et ta'oun, -ta donc c'est le terme. Il y a un autre terme en arabe, el-waba, qui peut donc aussi désigner l'épidémie, la pandémie. Et ta'oun, c'est l'épidémie et, et ou la peste. Voilà. Bon. El-waba, techniquement, peut-être plutôt le choléra, mais enfin, les deux désignent euh, une, une épidémie virale, en fait. Et euh, voilà, donc le, le prophète a, plusieurs hadiths, enfin, a délivré plusieurs paroles en ce sens, et euh, dans toutes ces paroles, ce qu'il nous dit, il y, a une, il y a un aspect positif, une positivité dans, dans, dans toute épidémie pour le croyant, il est moumine, euh, qui fait que ce croyant, s'il est atteint par l'épidémie, s'il en meurt par exemple, il sera shahid. Alors shahid, je ne vais pas traduire par martyr, parce que ça me paraît souvent déplacé dans, dans le contexte islamique général. Shahid, c'est par exemple celui qui est mort d'avoir porté le témoignage, parce que, shahada, parce que le prophète dans le hadith emploie soit le, donc le, 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 la forme adjectivale, shahid, ce n'est pas shahid, celui qui qui contemple et qui, euh, et qui témoigne aussi, bien sûr. C'est un hein, qui est souvent interprété comme le, le martyr, etc. Non, c'est celui qui, c'est l'être qui, qui est éventuellement mort d'avoir témoigné. Hein. Et en tous les cas, pour se devenir spirituel, cet être-là ne sera pas éprouvé dans l'au-delà, dans la tombe, comme lors du jugement, parce qu'il a... Il, est, il, il passe directement en fait, au paradis. C'est ça aussi le shahida. Et c'est pour ça, par exemple, que euh, dans, dans certains cas donc, de shahada, les noyés, les gens tués lors de combats, dans, dans certains contextes évidemment, n'étaient pas lavés, alors que tout défunt musulman, ou donc est, est, est lavé rituellement avant d'être enterré. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Et là, il y a un hadith assez étonnant, mais je, pour que je traduis là. Le Prophète (sallallahu nous dit :« Jibril est venu à moi. » Donc l'archange Gabriel, je traduis, est avec la fièvre et le humma avec la fièvre et l'épidémie, euh, la peste, etc. Enfin, bon, plutôt l'épidémie euh, en général. Euh, j'ai re, retenu la, la fièvre à Médine, et de fait, surtout au début, euh, lorsque les mohajirines, lorsque les gens de la Mecque sont, sont arrivés avec le prophète, lorsque les compagnons de la Mecque sont arrivés avec le prophète, certains étaient malades de fièvre à Médine, notamment au Sédna Aboubak. Et j'ai envoyé l'épidémie et la chame en Syrie. Alors, je ne fais pas de commentaire là-dessus. Bon, shahada hein. C'est ça qui, qui, qui m'intéresse ici. Hein. Et l'épidémie est donc une shahada, on peut traduire par une preuve de foi, attestation de foi. Wa rahma lahum, Une miséricorde pour ceux qui ont été touchés euh, par l'épidémie qu'ils qu s'en soient remis ou bien qu'ils en soient morts. Et c'est une souillure, une infamie, hein, si c'est plus abstrait, pour les kafirin, C'est-à-dire ceux qui m'écroient. Ceux qui, ceux qui ont en kafara, bon, c'est tout, tout un thème en soi, ceux qui enfouit la vérité, ceux qui ont en, enfoui la vérité euh, divine, la vérité en général. C'est ça le sens de kafara. Voilà. Donc... Pour Encore une fois, pour le croyant, donc pour quelqu'un qui a euh, ce dépôt de la foi et qui a une conscience de cette foi, parce que Shahada, il y a aussi, bien sûr, la conscience de quelque chose, eh bien, c'est euh, une rahma, c'est une miséricorde. Et puis, et puis, et puis euh, d'ailleurs, ça se dit ici ou là, euh, lorsqu'on écoute les uns les autres, les scientifiques qui parlent des virus, hein, le virus ou les virus sont, sont aussi autant de manifestations du vivant, ce qu'on appelle le vivant maintenant. On le dit en milieu spirituel, mais ça se dit de plus en plus. Le respect du vivant, donc, donc de la vie. Mais on en de plus en plus, le, le vivant. Sans parler, bien sûr, en contexte spirituel et islamique, du nom divin avec un V majuscule, El-Hai. Donc, les virus font partie du vivant et on, on nous dit que ces virus, ils ont une intelligence, ils ont une tactique. Ils savent ce qu'ils peuvent faire ou, ou, ou ne pas faire. Donc, ils ont une conscience. Alors, vous me dites, oui, mais c'est une conscience horrible, c'est la conscience de, 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 de faire le mal. Ah, le mal, le mal, le virus, il fait son boulot. Qui a créé les virus Qui a créé les coronavirus C'est Allah, c'est Dieu. Donc, lui, il était créé et comme ce qui nous apparaît négatif en général, Satan et puis d'autres forces, Lucifer, enfin, bon, et, et, et toutes ces instances, ça nous apparaît être un mal, mais créature divine. Donc, donc, bien sûr, euh, il faut sans doute voir, puisque la source est une, toujours, hein, euh, il faut toujours, sans doute chercher dans cette présence et dans cette subsistance de, du coronavirus avec différentes facettes, euh, voir là un, la, la nécessité d'un facteur d'éveil de l'humanité. Ça, ça, ça a été dit depuis le début de la pandémie au printemps 2020, mais je pense qu'on peut, peut le redire. Et notamment, c'est quoi l'Aibara Une des leçons que nous devons retenir, eh c'est que notre, cette humanité qui est, qui est donc la nôtre ne forme qu'un seul corps. ne forme qu'un seul corps. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Et on le voit, regardez l'un le, des derniers Omicron qui, qui vient d'Afrique australe. C'est loin l'Afrique australe hein. A priori, mais on a eu déjà la leçon l'an passé. Donc, oulala, samedi de Chine, mais finalement, euh, on, on, on rigolait presque tant qu'ils étaient confinés en Chine avec des, avec des mesures très dures. Et puis, ça arrivait chez nous. Et puis là, euh, il y a quelque temps, Afrique australe, c'est loin. Et puis maintenant, voilà, c'est le variant, s'il y a des variants euh, dominants euh, chez nous. Donc, l'interdépendance. Donc, la solidarité, qui dit conscience de l'interdépendance, dit nécessité de la solidarité. Et vous, vous savez bien que euh, euh, c'est loin encore d'être le cas au niveau euh, des nations, des États, au niveau des groupes humains, au niveau des partis politiques, au niveau… Au niveau etc. Et donc là, on peut, on peut citer une des recherches philosophiques de, donc du cher Ahmed Al-Alaoui, dans la recherche numéro 8, il nous dit, voilà, je, je schématise, je lis quelques passages, hein, les, les hommes, les êtres humains, malgré leur différence, constituent une vérité unique. L'être humain par rapport à la société comme le membre par rapport au corps. Et là, bien sûr, il pense, il fait référence de manière induite à, à, à un hadith du prophète, il continue, les membres diffèrent entre eux, car diverses sont leurs fonctions. Mais on ne peut se dispenser d'aucun d'entre eux, quel qu'il soit, sous prétexte qu'il existe un autre membre plus noble. Ah, nous, les pays du Nord, les pays riches, nous sommes plus nobles, parce que nous sommes riches, nous avons des, des, des avantages techniques. Donc les pays du Sud, bon, ben, euh, ils se soignent comme ils peuvent, etc. etc. Ouais, ouais, tout... tout. Bon, ça, c'est entre le nord et le sud, ça peut être aussi entre l'est et l'ouest, hein, c'est aussi beaucoup en contexte l'occident et puis tout ce qui est asiatique, etc. etc. Donc, chacun d'entre eux est noble en raison de sa nécessité. Et il continue aussi, aussi loin de viser un bien égoïste, l'activité des organes, des sens et des facultés humaines hein, œuvre pour le bien de l'ensemble des parties du corps. Voilà. Et ça, bah nous voyons malheureusement que ça a été intégré, heureusement, par une partie des humains, il y a un travail quand même de fait, les médias globaux en parlent, en parlent moins, mais les médias euh, plus intelligents, je dirais, pour être gentil, euh, en, en, en sont témoins et nous en donnent le témoignage justement. Bon, et puis les réseaux sociaux, certains réseaux sociaux, etc. De quoi C'est-à-dire du fait qu'une partie d'humanité commence quand même à comprendre qu'il faudra changer nos comportements à tous les niveaux, puisque tout ça se joue au niveau de la mondialisation que nous avons provoquée et qui nous revient en pleine figure hein avec la, avec la réduction des, des distances, je veux dire, des temps de vol, etc., bien, tout le monde circule, et encore une fois, même si un variant est à, à l'autre bout du monde, fatalement, tôt ou tard, il sera chez moi. Donc, interdépendance et solidarité. Voilà, donc, euh, voilà, ces quelques éléments, je sais que vous, vous les connaissez, pour la plupart, mais il est toujours bon de, de témoigner, et, et comme le... Le croyant est le miroir du croyant, nous sommes tous des croyants. Je parle moi, mais euh, vous pourriez parler aussi, ce serait bien d'ailleurs, <rire> de temps en temps. Et, euh, donc, ce que nous nous, ce que nous, nous souhaitons, hein, ce que nous essayons d'être dans le cercle, puisque nous essayons, par cette solidarité verticale entre, entre le créateur, entre Dieu et, euh, et, euh, et ses créatures, nous essayons de créer, de maintenir, de développer la solidarité euh, en mode horizontal, en mode horizontal, solidarité entre nous, nous, les, nous qui nous connaissons, nous qui partageons déjà les mêmes valeurs, mais il faut, il faudrait, il faut aller au-delà et étendre le partage de ces valeurs au-delà, et ça, ça concerne évidemment chacune et chacun d'entre nous, évidemment. Et puis, cette solidarité aussi avec les autres règnes qui sont inquiétés, notamment le règne animal, mais aussi végétal, qui sont très inquiétés par notre présence sur Terre. Donc, ce que nous demandons, ce que nous demandons au, au Maola à, à, à Dieu, à Allah, au principe, à, à, à l'un et l'unique, hein, c'est de, 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 hein, de nous faire comprendre de nous faire partager de plus en plus les paradoxes, les, les, les ambivalences, encore une fois, qu'il qu a placées, qu'il place dans sa création, il nous a prévenus. Hein, dans le Coran, il, il nous a dit notamment qu'il se peut que vous détestiez une chose, alors que c'était bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose, alors que c'était mal pour vous, vous ne savez pas, alors que moi je sais. Voilà, donc qu'il nous fasse, et qu'est-ce que ah, « billah dans, dans la voie soufie et dans l'islam spirituel, un connaissant par Dieu, c'est précisément quelqu'un qui, qui participe à ce à niveau, à ce niveau humain, à ce niveau créaturel, à la science divine, qu'on qu la nomme l'aïm comme le fait Ibn Arabi, ou qu'on la nomme el-ma'rifa, la gnose. Bon, el le, 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 le sens est le même. Donc on demande à Dieu qu'il nous fasse mieux comprendre, et nous et ceux qui, ceux qui sont toujours de la binarité, de la dualité exclusiviste, alors qu'on sait bien que, que, que cette binarité qui exclut l'autre, elle est suicidaire, elle est suicidaire à tous les niveaux. Politique, bon, on pense au contexte actuel, elle se suicidaire au niveau écologique, au niveau économique, financier, et même au niveau spirituel. Hein? Euh dans ce qu'on voit parfois dans certains milieux euh, dits spirituels, en islam ou ailleurs. Donc, qu'il nous fasse comprendre sa sagesse, parfois déroutante, mais précisément parce que nous sommes incarnés, nous sommes incarnés pour reconnaître l'unicité divine et c'est donc ce parcours de, de réintégration en, en lui de réintégration dans le principe et qu'il nous aide en cela par la Rahma, par sa miséricorde qui prévaut sur toute chose comme il l'a dit et euh, et par, la, par, la facilité, par par la facilité par la facilité qui euh, qui ouvre les cœurs bien sûr que Dieu peut nous faire comprendre par les épreuves mais ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une part d'humanité suffisamment importante pour qu'elle arrive à faire changer les choses dans l'humanité, en, en sorte qu'il n'ait pas besoin, entre guillemets, enfin, en sorte qu'il n'envoie pas des épreuves plus globales, plus majeures, plus euh, destructives, hein, euh, afin que les humains endormis, comme les disent souvent les les maîtres soufis euh, se réveillent. Non pas que nous prétendions être réveillés, mais, wa nous avons une conscience, un dépôt qui, qui a été mis en nous et que nous devons faire fructifier comme l'a dit Donc, encore une fois, à tous et à toutes, bonne année euh, au cercle, donc à, à tous et à toutes, euh, à vous, mais à nous. Hein très bonne année dans la compréhension des paradoxes divins et qui est la seule voie, à vrai dire, euh, pour ne pas être dérouté et donc pour préserver cette équanimité, cet équilibre spirituel, psychique et physique. Bonne soirée.